0: Hi, welkom bij Cybersecurity Stories, een serie verhalen over hoe uw bedrijf, maar ook uw privéleven kunt beschermen tegen online gevaren. Te horen als podcast en te zien op YouTube en Protector.nl. Ik ben Mark van Horek, ik ben medeoprichter van Protector en dat is een bedrijf gespecialiseerd in cybersecurity. In deze cybersecurity story bespreken Frank Dapp en ik wat je moet doen als je slachtoffer bent geworden van een datalek. Hallo. Welkom bij een nieuwe aflevering van Protector Cybersecurity Stories. En dit keer gaan we het hebben over. Ben je een slachtoffer geworden van een datalek? Dit is wat je moet doen. De laatste tijd komt het erg vaak in het nieuws. En niet zo maar van die kleine datalekken. Nee, het zijn van die grote megadatalekken. Laten we eens eventjes van de afgelopen maanden op een rijtje zetten. We hebben de GGD-lek gehad, waarbij gegevens. Door uh, medewerkers, uh, gegevens werden doorverkocht aan, uh, aan criminelen. We hebben de RDC-lek gehad, waarbij nou, ruim 7 miljoen persoonsgegevens uh, waren gelekt. Nu is dat een beetje afvragen of dat 7 miljoen unieke, want sommige van die personen stonden misschien meerdere keren in het, uh, in het databestand. Uh, maar goed, het gaat erom, het waren er veel. En recentelijk Facebook. Daar was dus ook een, uh, een, een database die gewoon open stond. En daar stonden een heleboel gegevens in. En er gingen om iets van 5,4 miljoen gegevens van Nederlandse Facebook gebruikers. Kortom, als je die allemaal op een rijtje zet... zou je bijna zeggen dat elke Nederlander op zijn minste keertje in een datalek voorkomt. voorkomt. Um, nou, daar gaan we het dus even over hebben. Want stel nou eens dat je in zo'n database-lek zit... In zo'n datalek. Um, wat moet je doen? Nou, bij mij is uh, Frank Dapp. En, uh, nou, zoals jullie weten, uh, Frank Dapp is uh, medeoprichter oprichter uh, van, uh, van Protector IT Security. En uh, Frank, wat moet je gaan doen uh, als je het slachtoffer bent van een datalek? Maar voordat je dat gaat beantwoorden, misschien moeten we eventjes hebben: wat is nou precies een datalek? Nou, een datalek
1: is eigenlijk op het moment dat er uh, gegevens uh, in, in verkeerde handen terechtkomen. Uh, bij een datalek denken me, mensen meestal aan een, hè, een, een grote hack, zoals je, die, waar je net een aantal van, van genoemd hebt. Maar uh, in principe is een datalek ook bijvoorbeeld het, het versturen van een mailtje naar een verkeerde persoon. Als jij een uh, mail stuurt met, met ja, misschien uh, gegevens persoonlijke gegevens of bedrijfsgegevens, en die komt bij een ver, uh, verkeerde persoon terecht. Feitelijk is dat ook een, een datelijk want de gegevens zijn eigenlijk beland bij een persoon... ...waar die niet voor, voor bestemd uh, uh,
0: zijn of is. Ja, en ik wil dat eigenlijk ook wel een beetje aanvullen... ...omdat ik dat ook wel vaak genoeg heb meegemaakt. Gelukkig minder, maar... En dat is dat mensen uh, uh, mailinglijsten of uh, een, een Excel-sheet met allemaal persoonsgegevens... ...dat ze dat via de mail versturen. Nou, dat is niet altijd handig. Waarom? Zeker als die mail ook nog niet uh, met een wachtwoord is beveiligd of iets dergelijks. Want uh, die gegevens zitten dan in een mailbox. En zeker als het ook nog naar meerdere personen is gestuurd... zitten dus die persoonsgegevens, als het ware klonen... allemaal weer in verschillende soorten mailboxen. Uh, het gaat dus echt alle kanten op. Dus uh, dat is in ieder geval een tip... Uh, stuur nooit persoonsgegevens in een Excel-sheet... via de mail naar allerlei verschillende personen. Uh, als je het zo nodig moet uh, gaan versturen uh, uh, via de mail... of wat dan ook, alsjeblieft zet er een wachtwoord op... en zet dat wachtwoord niet in het mailtje die, uh, waar het bestand in zit... maar stuur dat via sms of iets dergelijks. Nou goed, oké, okay, dat was even een kleine zijstap. Dus een datalek kan uh, heel groot zijn... Uh, kan klein zijn, maar niet elke datalek is ook echt nou ja voor jou persoonlijk uh, een gevaar. Wanneer wordt het wel een, een beetje een gevaar, uh, Frank?
1: En ja, nou, op het moment dat er uh, uh, ja, persoonsgegevens zijn, uh, zijn, zijn gelekt, denk aan uh, uh, adresgegevens, telefoonnummer, uh, bankgegevens. Um, gegevens die criminelen eigenlijk kunnen misbruiken... om jou uh, op te lichten, om jou te misleiden... Um, dan is er natuurlijk uh, sprake van, een, uh, van een, een gevaar. En dat varieert natuurlijk... op het moment dat alleen maar een e-mailadres uh, gelekt is... Uh, dan zal je ja, misschien gespamd worden. Maar bedenk dat als, in uh, het geval van de RDC... dat er ook bijvoorbeeld uh, adresgegevens en kentekens uh, gelekt zijn... dan kunnen criminelen heel gericht... Uh, uh, mailtjes versturen, phishing mailtjes bijvoorbeeld uh, versturen... die ja, zo goed als niet van echt uh, te onderscheiden zijn. En uh, dan wordt het zeker een, een veel groter gevaar.
0: Nou, een ander aspect waar ik denk dat je ook heel voorzichtig moet zijn... Um, bedrijven willen nog wel eens meer informatie vragen dan echt noodzakelijk is. Um, ik had recentelijk een, een situatie waarbij een uh, instantie... Uh, mijn telefoonnummer vroeg. Ik had mijn e-mailadres al gegeven. Ja, we willen ook graag uw, uh, uw telefoonnummer. Nou, dat is, voor de meeste mensen is dat inmiddels een 06-nummer, je mobiele nummer. En, uh, en ik had dat ook gegeven, maar zodra ik het gezet had, dacht ik: waarom eigenlijk? Waarom moesten zij nu ook nog mijn mobiele telefoonnummer weten? En ik weet niet of er een verband is, maar het is gewoon maar even een idee. Toen ik dat had gedaan, ben ik de dagen daarna helemaal suf gebeld. Suf gebeld door allerlei instanties, uh, door allerlei bedrijven die iets voor mij wilden hebben. Maar ik nam het niet op. Wat ik zelf iedere keer gedaan heb, is uh, ik neem tegenwoordig eigenlijk de telefoon niet meer op. Dat is ook een beetje de consequentie daarvan. Um, en vervolgens heb ik dat telefoonnummer uh, gegoogeld op internet. En dan kom ik op verschillende sites die je dan aangeven of het, uh, of het nummer door anderen ook als irritant werd ervaren. En in negen van de tien gevallen was dat dus ook zo. En, en vaak zijn die nummers, die hebben gewoon nog een paar keer gepoogd om mij te bellen. En wat ik dan ook van uh, de anderen ook las uit de reacties is dat degene die wel de telefoon aannamen, dat ze vervolgens of een hele irritante, agressieve verkoper... Aan de lijn hadden. Maar soms kregen ze ook gewoon helemaal niks te horen. En dan lijkt het een beetje op. Wat je wel eens in, uh, met e-mails ook wel eens hebt. Dat, um, dat ze je proberen te valideren. Namelijk om te weten of dat telefoonnummer um, echt is. En dat gebeurt ook wel eens met, uh, met e-mails. dat uh, ja, Als je ergens op klikt. Dan weten ze in ieder geval. Oh dat e-mailadres bestaat. En dan kan je helaas nog meer spam verwachten. En in dit geval kan je dus ook wat meer... ...telefoontjes verwachten. Mijn advies is als, als je dat merkt of zo... ...probeer dat nummer te blokkeren. Um, maar zulke soort organisaties hebben tegenwoordig zoveel nummers... ...dat ze, als het ene geblokkeerd uh, is... ...dan gebruiken ze gewoon een andere. Maar dat kan wel een consequentie zijn... ...dat als jouw telefoonnummer... ...die je hebt gegeven aan een organisatie... ...en bij hun vindt dan een datalek plaats... ...dat je dit soort situaties uh, kan krijgen... Um, Frank, als. Uh, Oké, okay. een datalek hoeft niet groot te zijn, hoeft niet altijd erg te zijn, hoeft niet altijd consequenties te hebben. Maar stel nou eens dat dat nu wel het geval is. Er zitten persoonsgegevens, je, je telefoonnummer is gelekt, uh, additionele persoonsgegevens, je BSN-nummer, maar ook bijvoorbeeld met, met Facebook of zo, daar staan ook wel gegevens bij van hoe jij, nou ja, uh, wat jij leuk vindt of iets dergelijks. Ze kunnen dus, degene die kwaad willen, kunnen dus een aardig profiel van jou krijgen. Hoe kunnen zij toeslaan? Wat, wat voor gemene trucjes kunnen zij uithalen als zij dit soort informatie van je hebben? Nou, een van de, van de dingen die ze kunnen doen is natuurlijk uh,
1: heel gericht phishing mails sturen. Uh, en jouw, ja... Verleiden om uh, bepaalde persoonlijke gegevens uh, vrij te geven. Bijvoorbeeld, uh, misschien wel een, een bankrekeningnummer. Uh, en ja, in sommige gevallen wordt er zelfs om bijvoorbeeld een pincode PIN gevraagd. En uh, ja, met deze gegevens kunnen, kunnen uh, criminelen natuurlijk uh, geld van jou uh, buitenmaken. Um, maar kunnen zij ook bijvoorbeeld accounts kapen? Op het moment dat uh, zij een, een jouw account kunnen gebruiken om. Bijvoorbeeld al jouw vrienden uh, een berichtje te sturen. Bij de, jouw uh, vrienden en kennissen. Zal zo'n berichtje als betrouwbaar overkomen. Want ze kennen jou uh, immers. Um, dat betekent als uh, vanuit uit jouw naam. Uh, een, een berichtje sturen. En jouw vraag om. Ja, misschien wel om, om geld bijvoorbeeld. We kennen allemaal de WhatsApp-fraude. Uh, waarbij uh, uh, ja, mensen gevraagd worden om een bepaald bedrag over te maken. Omdat iemand in de problemen zou zitten. Als dat komt van een, van een persoon die je kent. Van een, een persoon die je vertrouwt. Uh, zou je daar eerder in, in meegaan? Uh, en waarom niet? Waarom zou je niet een, een bekende willen, willen, willen helpen? Dus het is echt zaak om, uh, om heel voorzichtig te zijn met het uh, uh, vertrouwen van... Uh, van dit soort gegevens en dit soort berichtgevingen. Ja, je
0: hoort het wel eens, eigenlijk steeds vaker. Hè? Er wordt ook steeds meer voor gewaarschuwd. Let op met die WhatsApp-fraude. Um, want het is, het is ook echt makkelijk om in te tuinen. Uh, zeker omdat het ook vaak een domino-effect heeft. Dus één iemand die jij kent, daarvan is uh, de WhatsApp-account gekraakt... Vervolgens wordt dat, die WhatsApp-account gelijk gebruik gemaakt om weer anderen uit die WhatsApp, uh, uh, zeg maar vrienden, familieleden, broers, zussen, etcetera. Om gelijk ook het bericht te sturen, die dan vervolgens daar weer ook op reageren. En daardoor ook in trappen en dan weer aan hun kant weer een heel uh, sneeuwbaleffect uh, gaat, uh, gaat ontstaan. Wat wat kan je nou het beste doen um, om dat tegen te gaan? Nou, om,
1: om, Als je vermoedt dat je, dat je slachtoffer bent geworden van een, van een dadelijk... of je, je vermoedt dat er uh, jouw gegevens op straat uh, beland zijn... zijn er een aantal dingen die je moet, uh, moet doen. Ten eerste is het van groot belang om je wachtwoorden te wijzigen. Zeker als je je uh, wachtwoord voor meerdere accounts gebruikt is het echt essentieel om je wachtwoord zo snel mogelijk te veranderen. Want uh, de criminelen zullen met een, een, een wachtwoord dat ze buiten hebben gemaakt... het uh, direct op verschillende sites uitproberen. Uh, en ja, iemand die een wachtwoord, uh, of hetzelfde wachtwoord op meerdere sites gebruikt... Uh, kan dus op meerdere plekken ja, gehackt uh, worden. En daarvoor uh, ja, geven we altijd de tip... maak gebruik van een, uh, van een wachtwoordmanager. En een wachtwoordmanager kan uh, sterke... Veilige wachtwoorden voor jou genereren. En het gemak is dat je maar één wachtwoord hoeft te onthouden. Terwijl je op alle sites, uh, al die accounts toch verschillende wachtwoorden kunt, uh, kunt gebruiken. Waardoor, uh, ja, de consequentie van een eventueel datalek voor jou beperkt blijft tot uh, hopelijk één, uh, één site. Nou, ten tweede, als je telefoonnummer uh, uh, gelekt is, kunnen criminelen die gebruiken om jou uh, bijvoorbeeld phishing sms'jes te sturen. Ook wel smishing uh, uh, genoemd. In zo'n sms wordt je dan bijvoorbeeld uh, uh, gevraagd om naar een site te gaan omdat bijvoorbeeld uh, uh, je bankrekeningnummer geblokkeerd uh, dreigt te worden. En als je niet snel handelt, je geen toegang meer hebt tot, uh, tot je bankrekeningnummer. Uh, nou, uh, als je zo'n sms -je niet vertrouwt, uh, ga niet in op de boodschap, klik niet op de link, maar bel je bank... En uh, vraag daarom uh, om meer informatie. Of het bedrijf dat, uh, dat de sms verstuurd heeft. Hij hoeft natuurlijk niet per se een, een bank uh, te zijn. En controleer in ieder geval de URL. Hè, de link die erin uh, staat. Lijkt er iets niet te kloppen? Klik er dan niet op. Nou, lijkt het toch te kloppen? En klik je er toch op. Wees dan in ieder geval alert op wat er gevraagd wordt. Op wat je moet, moet invullen. Op het moment dat je gevraagd wordt om in te loggen. Om een wachtwoord in te vullen. Uh, een pincode door te geven. Of uh, iets, iets dergelijks. Dan is het waarschijnlijk een, een nep smsje. Sluit dan je browser af. En bel het bedrijf. Of bel de bank. En uh, nog één tip daarbij. Maak geen gebruik van het nummer dat eventueel in het sms'je staat. Want tegenwoordig zetten criminelen daar een eigen nummer in. Uh, en dus bel jij naar je bank in goed vertrouwen. Dan krijg je dus eigenlijk de crimineel aan, uh, aan de lijn. Ook kunnen criminelen je bellen natuurlijk met de telefoonnummer. En je om allerhande gegevens uh, vragen. Omdat er natuurlijk weer iets dringend aan de hand is wat snel opgelost moet, uh, moet worden. Geef nooit... Nooit, nooit, je rekeningnummer, een pincode of een wachtwoord of iets dergelijks via de telefoon. Een bank of een bedrijf zal je, je nooit om vragen. Ze hebben die gegevens immers niet nodig, want als ze bij jouw account moeten komen, kunnen zij dat, uh, Ze hebben sowieso toegang tot uh, tot gegevens. Dus ze zullen je daar nooit om, uh, om vragen. En dan, uh, mocht je vermoeden dat bijvoorbeeld creditcardgegevens uh, gelekt zijn, blokkeer dan je creditcard direct. Dat klinkt misschien uh, rigoureus. Maar bedenk dat je bij een creditcard vaak alleen uh, echt voldoende hebt aan het creditcardnummer, de vervaldatum en de CVC-code. CVC, en dat je daar voldoende aan hebt om een aankoop uh, te doen. Uh, dat maakt de creditcard ja, wat dat betreft misschien uh, extra gevaarlijk. En tot slot, als je denkt dat je ja, mogelijk slachtoffer bent geworden van, van een datalek, let dan heel goed op identiteitsfraude. Het is helaas niet mogelijk om al die gegevens te wijzigen. Als bijvoorbeeld je BSN-nummer, waar Mark het zojuist al over had... kun je, niet, uh, kun je natuurlijk niet zomaar uh, wijzigen. Je moet daarom ook extreem terughoudend zijn... met het, het, het verstrekken van een identiteitsbewijs of je BSN-nummer... Uh, Terwijl de kans niet heel erg groot is, is het zeker niet uitgesloten dat criminelen met bijvoorbeeld identiteitsbewijs en je adressengevers bijvoorbeeld een, een contract kunnen afsluiten bij bijvoorbeeld een telecom operator. En het vervelende is dan dat het aan jou is om te bewijzen dat jij niet degene was die uh, het contract heeft, uh, heeft afgesloten. En trouwens nog even inhakend op uh, wat Mark eerder zei. Reguliere bedrijven mogen eigenlijk jou niet zomaar om je BSN-nummer vragen. Uh, het is wettelijk geregeld wie wel en niet jouw BSN-nummer mag, uh, mag vragen. En dat zijn banken, dat zijn verzekeraars en dat zijn uh, natuurlijk overheidsinstellingen. Maar gemiddelde bedrijven mogen je eigenlijk niet om jouw BSN-nummer uh, vragen. Nou, moet je toch om de een of andere reden je een kopie van je idee bijvoorbeeld uh, uploaden ergens... Scherm dan je BSN-nummer af. Uh, dat kun je doen door gewoon een kopie ervan te maken... en je BSN-nummer door te strepen. Of je kunt gebruik maken van de kopie-ID-app... die je kunt downloaden bij de Apple Store of bij, uh, in de Google Store. En uh, ja, tot slot. Als je vermoedt dat je slachtoffer bent geworden van een, van een datalek of slachtoffer bent geworden van fraude... is het altijd verstandig om het te, te melden bij de fraude helpdesk www.fraudehelpdesk.nl Staat in, uh, in de beschrijving beneden. Uh, want het is uh, goed om uh, dat de, de autoriteiten ook op de hoogte zijn van wat er gaande is. Kan je ook helpen bij het oplossen van problemen achteraf.
0: Ja, daar aansluitend uh, uh, daar is nog een instantie. Uh, waar je als je vermoedt dat je slachtoffer uh, bent of je weet het zeker <laughs> dat je slachtoffer bent van identiteitsfraude. Dan uh, is het uh, centraal meldpunt identiteitsfraude en fouten uh, afgekort het CMI. Um, over dat uh, uh, met um, identiteit dat bedrijven allerlei zaken van je vragen. Nou ik had het er net over met, uh, met het telefoonnummer. Frank heeft het erover dat ze dan uh, kopie, paspoort of ID-bewijs en dergelijke. Nou, je hebt inderdaad uh, die, die app uh, van kopie-ID. Um, daar zou ik zeker wel gebruik van maken. Ik, ik zou ook bijna zeggen: leer het je gewoon aan om zo min mogelijk informatie te verstrekken. Want mocht er een datalek plaatsvinden, nou, dan zit in ieder geval niet gegevens in uh, die onnodig uh, gelekt worden. Ik kan me zelf herinneren dat ik ooit eens uh, bij Airbnb een hele uh, ruzie had. Omdat die wilden dat ik mijn persoonsgegevens, een kopie van het paspoort, uh, ging uh, doorsturen. Uh, die had ik dan netjes allemaal doorge braaf doorgestreept enzovoort. En dat zeiden ze ja, maar hebt mij mee gemanipuleerd. Dus dat is niet goed. Dus ik heb uiteindelijk uh, geen dienst meer afgenomen van Airbnb. Totdat ze zelf op, uh, nou, volgens mij door de autoriteit persoonsgegevens... Uh, in Nederland op de vingers waren getikt van, uh, joh, dat, dat kan je helemaal niet vragen. Maar uh, soms moet je dan de keuze maken om dan maar niet de gegevens te verstrekken en dan misschien maar geen uh, zaken te doen met die organisatie. Um, dat zijn dus eigenlijk allemaal uh, punten. Hele waardevolle tips, denk ik, Frank, om, uh, om goed in je achterhoofd te hebben. Maar eigenlijk komt het op één punt neer. En dat is wees gewoon extra alert. En om um, een beetje het cirkeltje rond te maken. De kans is heel groot dat je uh, op een of andere manier onderdeel bent van zo'n datalek. Er is ook trouwens een website. Have I been pond? Uh, we zullen dat in de... Uh, in de show notes uh, plaatsen, maar als je daar uh, je, uh, uh, je je e-mailadres of je telefoonnummer inzet, dan krijg je te zien of jouw nummer of jouw e-mailadres uh, voorkomt in een, uh, een datalek en sommige van die datalekken zijn uh, nou, misschien wel 4, uh, 5 jaar oud of iets dergelijks, als je regelmatig je uh, wachtwoord verandert ja, dan hoef je het dan zat je wel inderdaad een lek, maar dan hoef je daar niet zo uh, bang voor te zijn. Maar het is wel handig om eventjes te weten van, uh, waar, jij, uh, waar jouw gegevens eigenlijk allemaal in, uh, in zitten. Maar door gewoon heel alert te zijn... Uh, nu kan je ervan uitgaan dat er misschien in die Facebook-lek of in de GGD-lek of in de RDC-lek... dat je gegevens daar uh, uh, tussen zitten. Wees gewoon extra alert op dit ogenblik... Als er telefoontjes komen waarvan je niet weet waar die vandaan komt, negeer ze. Als iemand echt je wil bereiken, dan gaan ze echt wel via voicemail of op een andere manier je proberen te bereiken. Um, klik niet op allerlei zaken. Als er iets binnenkomt uh, van een berichtje, oké. Okay, Ga dan uh, iets anders, uh, probeer het op een andere manier. Hè? Als het van je telecom uh, provider komt, daar hebben ze appjes uh, voor, uh, daar, je kan naar dat uh, klantenpaneel gaan. Je kan op allerlei andere wijzen checken hm. dan dat je op dat linkje, dat je via sms of via mail of via WhatsApp uh, binnenkrijgt. Um, nou, ik denk dat we hier een uh, aardig wat informatie hebben gegeven, wat tips hebben gegeven om extra alert te zijn uh, deze dagen door al die, uh, die datalekken. Geef gewoon minimaal informatie naar allerlei organisaties. En zoals Frank zegt, echt niet elke organisatie heeft je bsn nummer nodig. En vraag ook echt af of je iedere keer je 06-nummer moet geven bij een organisatie. Zeker als ze al het e-mailadres hebben opgevraagd. Nou volgens mij, Frank, heb jij nog iets toe te voegen aan, uh, of over het onderwerp van: hé, hey, ik ben slachtoffer geworden van een uh, datalek. Help, wat moet ik doen? Um,
1: nee, niet, uh, niet direct. Ik denk dat inderdaad, uh, wat je hebt aangegeven, het, het gewoon het uiterst belangrijk is uh, om altijd alert te zijn. Uh, op het moment dat je een mailtje krijgt, op het moment dat je een telefoontje krijgt, vertrouw je het niet, reageer niet. Uh, Zoek een bedrijf contact met jou en uh, begrijp je niet helemaal waarom. Zoek het nummer van het bedrijf op, op, hun, uh, op hun website. Zorg dat je op een goede website zit en bel zelf het bedrijf. Uh, bedrijven vragen nooit via de telefoon om uh, uh, ja, echt persoonlijke, gevoelige informatie... Um, en ja, eigenlijk is dat dan wel iets wat je eigenlijk altijd moet, moet doen. Alert, uh, alert zijn en deel zo min mogelijk gegevens. Zowel met bedrijven als op social media. Um, geef niet meer informatie dan strikt noodzakelijk is voor hetgeen dat je wilt, uh, wilt bereiken.
0: Ja, nou volgens mij zijn dat uh, hele duidelijke tips en, uh, en adviezen. Ehm, um, ja, hiermee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van Protective Cybersecurity Stories. Als je dit een interessant onderwerp vindt en je wil graag wat meer hierover uh, uh, horen, even um, dat zou ik zeggen, abonneren op onze uh, videopodcast. Um, dat kan je doen door uh, onze YouTube-kanaal uh, te gaan volgen. Uh, je kan ook via uh, uh, de, de bekende. Podcastkanalen kanalen, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify, kan je ook ons, uh, onze afleveringen volgen. Um, mocht je wat meer willen weten, uh, en dat kan vanuit uh, de cybersecurity oogpunt van, nou, zoals je thuis mee zit, maar Zeker met veel thuiswerkers en zo, hebben dit soort zaken ook effect op organisaties. Wil je als organisatie wat meer daarover weten, een keertje een gesprek voeren erover? Nou, je kan bij ons vrijblijvend een, een gesprek aangaan. Dan kan je, uh, ik zal dat eventjes hieronder in beeld uh, zetten, hoe je dan uh, uh, zo'n vrijblijvende afspraak kan, uh, kan inplannen. En ja, dan rest mij toch uh, tot slot jullie uh, in ieder geval te bedanken voor het luisteren en het kijken. En hopelijk tot een volgende keer. Tot een volgende keer.